0: labirinti sveta Ruski predsednik Vladimir Putin, ki je danes dopolnil 70 let, je pred tedno dni v Kremlju več kot sedmih mesecih prelivanja krvi in na tisoče mrtvih na ukrajinski in ruski strani, začel zakonodajni postopek o priključiti ukrajinskih regij Herson, Zaporožje, Donetsk in Lugansk k Rusiji. Potem, ko sta priključitev tem tednu ratificirala oba doma v ruskega parlamenta, je Putin s ponovnim podpisom ta teden zaključil formalni postopek priključitve. Ta sprememba med drugim spreminja kontekst Putinove izjave iz obdobja po neuspehih ruske vojske na severovzhodu Ukrajine, po katerem se je ruska vojska osredotočila na jugovzhod. Kot je takrat dejal, bodo v primeru grožne ruske ozemarske celovitosti uporabili vsa sredstva za zaščito Rusije in svojih ljudi. To izjavo je mogoče razumeti kot rožljanje z jedrskim orožjem. Sprejeto zakonodajo lahko Putin zdajšnje uspehe ukrajinske vojske na jugo-vzhodu Ukrajine razume kot ogrožanje ruskega ozemlja in ruskih državljanov. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva je sicer včeraj izjavila, da je Moskva še vedno zavezana proti jedrski vojni. Ruski predsednik Vladimir Putin je ob končanju postopka priključitve izjavil. Eh, Vsi, da in na tragedija sedanješnjih dni in sevodnje, s ogromno uvaženjem. današnji tragediji smo vedno gojili globoko spoštovanje do ukrajinskega ljudstva, kulture, jezika in literature. Nikoli dovolili ničesar, kar je Ukrajini v do ruske kulture in ruskega jezika. Ukrajinske sile med tem mesta izpod ruske okupacije. Doslej so vzpostavili nadzor na dveč krajev regija Herson, Harkov, Lugansk in Donetsk. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem izjavil, da je le še vprašanje časa predem bodo okupatorja izgnali iz njihovega ozemlja. Governer ukrajinske regije Lugansk, Sergi Gajdaj da okupacija Lugansko oblasti razpočala. Vže tudi v Radno se... lahko objavimo, da se je začelo osobajanje regije Lugansk, več je že sobojenih izpod ruske vojske, ruskih okupatorjev. Zelenski je na svoji spletni strani objavil odlog, ki Ukrajincem prepoveduje pogajanja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Kijev je tako v luči vojaških uspehov izključil možnosti za pogovore, dokler se ruske sile ne umaknejo z njihovega ozemlja. Ameriški predsednik Joe Biden pa je Zelenskemu zagotovil, da ZDA ne bodo nikoli priznale ruske priključitve ukrajinskega ozemlja in mu obljubil dodatno vojaško pomoč. Evropska komisarka Ursula von der Leyen je takole komentirala uspehe ukrajinske vojske. Of course it is the bravery of the Seveda je to posledica poguma ukrajinskega ljudstva, vendar menim, da je velik prispevek temu dala tudi Evropa. Zdaj je čas, da še naprej pomagamo Ukrajincem v soočanju z napadavcem. Putina lahko ostavile močna in odločna Evropa. To je trenutek, ko moramo ustrajati na tej poti in Ukrajincem sporočiti, da ostajemo z njimi, dokler bo potrebno. Evropski parlament je tako včeraj pozval članice najmočno povečajo svojo vojaško pomoč Ukrajini. Članice so dosegle tudi dogovor o osmem svežnju v sankciji proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino. Države morajo sankcije potrditi še po pisnem postopku. Na češkem pa so se spomnili Putinovega rojstnega dne. V kampaniji, ki so jo ironično pojmenovali darilo za Putina, so zbrali denar za nakup sodobnega tanka T72 za Ukrajino. 11 tisoč ljudi je v enem mesecu zbralo skoraj 1,2 milijona evrov, zdaj pa bodo nadaljevali zbiranje sredstev še za nakup streljiva za tank. med tekmovanjem, kdo bo dal več orožja v krajini, pa je papež Frančišek mednarodno skupnost nasprotno pozval, naj naredi vse, kar je mogoče za končanje vojne, ne da bi se pri tem države postile pritegniti v nevarno zaostrovanje. Ruskega predsednika Vladimirja Putina je pozval v končanju vojne, ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega pa naj bo odprt za pogajanja. Nadalne nasilje prinaša tveganje jedrskega zaostrovanja z nepredvidljivimi globalnimi posledicami. Papež je ob tem podprl ohranitev suverenosti in neodvisnosti obeh držav. Preiskava uhajenja plina na plinovodih severni tok 1 in 2, ki povezujeta Rusijo in Nemčjo pod Balskim morjem, je še ukrepila sum, da je šlo za sabotažo. Dve uhajenji so zabeležili v švedskih, dve pa v danskih vodah. Kot so gotovili preiskovalci, ste jih povzročili najmanj dve podvodni eksploziji z močjo več 100 kilogramov eksploziva. Plinovoda sicer nista obratovala, bila pa se polna plina pod pritiskom. Rusija je dobavo plina po severnem toku 1 v minulih mesecih najprej zmanjšala, na to pa avgusta popolnoma ustavila. Dobava po severnem toku 2 pa nikoli ni stekla, saj je Nemčija tik pred ruskim napadom na Ukrajino februarja letos ustavila projekt. Danski raziskovalec na Danski kraljevi varnostni fakulteti Anders Puk Nielsen. Težko je pokazati s prstom na odgovornega. Podružbenih medijih kroži veliko razlag. Če pa pogledamo, kdo bi najbolj pridobil od kaosa na plinskih trgih v Evropi, je to Rusija. Ta zlorablja plin kot pritisk na Evropo, da bi obupala nad pomočjo v Ukrajini. Moskva zanika odgovornost in trdi, da bi od poškodb najbolj pridobila ameriška naftna podjetja. Združene države Amerike se sicer že več let prizadevajo, da ta projekt ne bi zaživel. Evropska unija med tem razmišlja o cenovni kapici za plin. Nemčija pa je napovedala svežen ukrepov za omejito posledice energetske krize v višini 200 milijard evrov. Vhajanje plina je sicer povzročilo tudi veliko okoljsko škodo. Britanski profesor klimatskih procesov na univerzi Reading, Bill Collins. Ne gre za lokalnega onesnaževalca, kar bi bilo zelo nevarno za prebivalce švedske in norveške. To je snov, ki jo bo razpihalo po vsem svetu. Onesnaževanje bo poškodovalo ozon in prizadelo vse. Severna Koreja je ta teden med drugim izstrelila balistično raketo, ki je preletela Japonsko, na to pa padla v Tihi ocean. To je bila prva raketa po letu v 2017, ki je preletela Japonsko ozemlje. zemlje. <totipenik> Japonski premjev Mijoki Kishida je ostro obsodil, kot se je izrazil to najnovejšo barbarsko potezo. Japonski obrambni minister Yasukazu Hamada pa je povedal. E, no ga yak, uh, km Dejstvo, da je balistična raketa dosegla višino 3000 km in poletela 4600 km, pomeni, da ima sposobnosti najmanj rakete srednjega dosega. Najverjetneje gre za najdaljšo razdaljo doslej. Japonska protiraketna obramba se po njegovih besedah ni odzvala, ker so ugotovili, da raketa ne ogroža Japonske, prebivalce na severu pa so pozvalene, se zateče v zaklonišča. Južnokorejske in ameriška vojska sta dan poznaje na to odgovorili tako, da sta izstrelili serijo raket Zemlja zemlja v Japonsko morje. Združeni narodi, Južna Koreja in Združene države sicer že več mesecev na podlagi radarskih posnetkov ocenjujejo, da se Pjongjang pripravlja na izvedbo novega jedrskega poskusa. Severna Koreja je doslej izvedla šest jedrskih poskusov zadnjega leta 2017. V Iranu se nadaljujejo množični protesti, ki so izbruhnili po smrti 22-letne Mahse Amini v policijskem pridržanju, priprte zato, ker ni pravilno nosila tradicionalnih oblačil. Številne protestnice pri tem snemajo na glavne rute in si strižejo lase. Vrhovni voditelj ajotola Ali Hamnej je povedal, da ga je smrt dekleta močno prizadela, vendar obsodil za žiganje korana, mošej in avtomobilov ter slačenje hijabov. Ob tem je potporo varnostne sile, ki pretepajo protestnike, na nje streljajo s slepimi naboji in so vzivcem, številne pa so priprle. Po njegovih besedah je jasno, da za temi nemiri in nestabilnost mi stojijo američani in sionistični režim. Vse to je plot njihovega načrta in zarota irancov, ki živijo v tujini. V več kot dvotedenskih protestih je bilo doslej po ocenah človekoljubnih organizacij v bitih najmanj 130 ljudi, več tisoč pa aretiranih. Iranska državna televizija sicer poročale o 41. žrtvah. Iranska profesorica na obisko Evropskem parlamentu v Strasburu Azadeh Kian je povedala. Prvice je nezadovoljstvo razširilo po vse državi in sicer glede gospodarskega, političnega in kulturnega položaja. Protokov prvice so v spredju demonstracij in zahtev celotne populacije, ženske in njihove pravice. Te na protestih podpirajo tudi številni mladi moški. Proteste so podprle tudi številne zveznice po svetu, tako da so si simbolično ostrigle lase. Letošnjo Nobelovo nagrado za mir prejmejo beloruski aktivist Ales Bialjanski ter organizaciji za človekove pravice Memorial iz Rusije in Centr za državljanske soboščine iz Ukrajine. To so bili Labirinti sveta. Redna tedenska oddaja zunanje političnega uredništva Radija Slovenija. Odajo je posnel Franci Modr. Z glasbo jo je v premiju Rudi Pančur, pripravila pa samjo Rajka Pervanje. Odaja je dostopna tudi na spletni strani Radio Prvi in kot podcast.